0: El día en que San Juan Pablo II fue elegido Papa, e inicia su pontificado, hay una gran misa, y los cardenales, uno por uno, pasan a besar el anillo del Papa, el anillo del pescador, jurando su fidelidad al Papa. La emoción de todo el mundo es enorme, pero llega a su punto más alto, cuando formado va un cardenal anciano. Todos los ojos de los cardenales voltean a verlo y se estremecen. San Juan Pablo II se pone de pie. Todos los cardenales se arrodillan siempre para besar el anillo del Papa. Y Juan Pablo se pone de pie y no puede contener y abraza al cardenal anciano. Y lo besa. En lugar de que el cardenal bese el anillo del Papa, el Papa besa el anillo de ese anciano. Y ambos empiezan a derramar lágrimas sin poder contenerse. Al siguiente día, San Juan Pablo II escribió una carta a Polonia, pidiendo oraciones a su pueblo, y escribe sobre ese cardenal, sin tu fe, no habría este Papa. Sin tu fe, no habría este Papa. ¿Quién era ese anciano cardenal? Enorme, por otro lado, en todos los aspectos. Estefan Bicinski. ¿Quién fue Estefan Bicinski? Ni más ni menos que el maestro de San Juan Pablo II. Y hoy es el primer día que se celebra la fiesta del beato cardenal Bicinski. Porque fue elevado a los altares hace unos meses, en septiembre. Hoy es el primer día que se puede celebrar su fiesta. El beato Stefan Bicinski ¿quién fue? Él quedó huérfano muy joven y su padre lo envió a estudiar. Terminando la primaria entra al seminario muy jovencito y resultó ser una mente brillante estudió varios doctorados e incluso lo mandaron por toda Europa a estudiar sabiendo que era un hombre de cualidades extraordinarias al regresar empieza la guerra la segunda guerra mundial él es un sacerdote joven y el mismo Adolfo Hitler ha pedido que lo arresten sin embargo se vuelve el alma de la resistencia... En, en Polonia contra los alemanes... no deja de celebrar misa... y acompañar al ejército polaco... para defenderse de los nazis... es el espíritu... que motiva... la resistencia y decirle... no a Adolfo Hitler... en Polonia... cuando termina la guerra es elevado obispo pronto y muy muy joven es elevado cardenal va a ser obispo más de 40 años siendo cardenal se vuelve también una presión para el gobierno comunista el gobierno comunista lo presiona para que le dé concesiones contra la iglesia y el cardenal se para y dice no es posible evidentemente lo arrestan y los comunistas lo tienen varios años arrestado al cardenal una de las imágenes que más me impresionan del cardenal Vizinski es precisamente el día de su arresto todo esto se guarda en sus diarios, hay un libro que se llama Diarios de la Cárcel, del Cardenal Wyszynski, donde narra cómo fueron crueles los comunistas con él, terribles. Cuando entra en la noche la policía, para arrestarlo, la policía comunista, le dicen irónicamente, puede llevar más cosas, usted es un cardenal y vamos a hacer una excepción el Cardenal Wisinski trae su sotana puesta toma su abrigo agarra su rosario y agarra su salterio y dice estoy listo es con todo lo que llegué es con todo lo que me voy cuando es liberado ¿Qué hace durante el tiempo de la cárcel? Los comunistas quieren convertirlo al comunismo, por supuesto, Toda, eh, cambiar la ideología. ¿Y qué hace el cardenal? Pensar que pronto van a ser mil años de la evangelización de Polonia y que tiene que haber una reestructuración de la evangelización. Y piensa en las grandes misiones y piensa cómo evangelizar. Y todo el tiempo que está en la cárcel solo está pensando en los planes futuros. ¿Cómo convertir y llevar el Evangelio a los demás? Cuando sale, lo primero que organiza es una gran procesión con la Virgen de Chestojova. Chestojova es la imagen, una imagen negra que tiene una herida, que es como la Virgen de Guadalupe para los polacos. Es la imagen principal. Cuando salen en procesión con la Virgen de Chestojova, más de 100.000 polacos salen con él. La policía comunista arresta a la Virgen, literalmente. Toman la Virgen y se la llevan. ¿Y qué creen que hace el cardenal? La Virgen va con nosotros y con el marco de la Virgen sigue la procesión y no se detiene. En eso, conoce a un joven sacerdote, Carol Boitila. Y él va a ser quien lo promueve para ser obispo, arzobispo, cardenal. Él es el que va dialogando con todos para que ese joven brillante vaya creciendo. Incluso engaña a los comunistas, hace mil estrategias para que los comunistas también apoyen a San Juan Pablo II. Después se van a arrepentir, por supuesto. Cuando están eligiendo Papa, se reúnen varios cardenales, uno de Austria y él. Y dicen, hay que dar todo el apoyo a Karol Boitila. Y así fue elegido Boitila. Cuando a Juan Pablo II, el 13 de mayo de 1981, le dan un balazo, ofrece su vida a la Virgen de Chestojova, el Cardenal Wisinski, quien efectivamente morirá muy pronto de un grave cáncer. Dios escuchó su ofrenda le dijo ofrezco mi vida por la vida del Papa tenía razón San Juan Pablo II cuando escribió sin la fe sin tu fe no habría este Papa hoy celebramos la fiesta de este gran hombre y está enmarcada esta primera gran fiesta del Cardenal Stefan Bicinski con la ascensión de nuestro Señor. Cuando uno piensa, ¿cómo puede haber personas de esa altura moral, de esa altura espiritual, de esa fuerza interior? Porque también fue el que convenció a Juan Pablo II que fuera Polonia. Y organizó todo para que fuera Polonia. Los comunistas, por supuesto, no querían que fuera Polonia. La presión del Cardenal Wyszycki hizo que siempre se le llamó el Cardenal del Milenio. Que el Cardenal del Milenio logró que el segundo viaje de Juan Pablo II fuera a Polonia. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Después de ese viaje nació el Sindicato de Solidaridad. Y para quienes estamos un poco más grande que los jovencitos que nos acompañan en misa, recordamos, Solidaridad con Led Valesa, junto con San Juan Pablo II, fueron el punto que hizo cambiar la historia pocos años después cayó el muro de Berlín y todo empezó con estos tres hombres ¿cómo lograr esa altura moral? preguntaba en todas las misas se dice levantemos el corazón ¿y qué tenemos contestado? lo tenemos levantado hacia el Señor hoy Jesús sube a los cielos hoy Jesús resucitado y glorioso lleno de poder y de gloria sube al cielo y nuestro corazón lo tenemos levantado hacia Él ¿cuál es la altura de un verdadero cristiano? el cielo ¿Cuál es la altura de un verdadero discípulo de Jesús? Que nuestro corazón está en lo más alto de la creación y lo trasciende. Cuando tú mides a una persona, no deberías de medirlo de los pies a la cabeza. Sino la altura que alcanza su corazón levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor esa es la altura que puede tener un discípulo de Cristo y que por eso los santos son un ejemplo para nosotros porque vemos en ellos esa grandeza precedida, una grandeza enorme precedida por una gran humildad porque saben que su grandeza no es propia son tomados por Cristo y elevados esa es la diferencia entre ascensión y asunción Jesús es el único que asciende con su propio poder la Virgen fue asumida tomada, levantada y nosotros en esta misa decimos que nuestro corazón se ha levantado